0: Oi, gente, eu sou a Tatiane Marucho, Eu sou a Gabriela Lobo. E eu sou a Camila Bandeira. E meninas, eu tenho uma novidade para vocês. Enquanto eu estava vendo os nossos dados do Encore, eu vi que nós estamos. Em... Nós fomos para mais uma nação. Nós estamos em Portugal também, e eu fiquei muito feliz. Uhul. No primeiro episódio, a gente comentou outros países que nós temos ouvintes. E agora temos mais um, né? Que é Portugal, como eu falei. E é muito legal, né, ver que nós estamos expandindo cada vez mais e cumprindo uma das metas que a Tati também falou no primeiro episódio, que é que mais pessoas conheçam o nosso trabalho.
1: Isso é muito bom, né, gente? É nós estamos todas felizes. Já que, não, nós, que nós não podemos ir até Portugal, o nosso podcast chega até lá.
2: <risos> Ai, que chique, eu adoro isso, gente. Muito chique. Muito <risos> chique. Bom, gente, no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal. A gente tem visto, né, que a pandemia afetou muitas áreas e uma delas foi a economia do país, a economia mundial, né? E eu acredito que essa a pandemia, os reflexos, né, da pandemia, a gente vai continuar tratando eles por um bom tempo. Mas nessa parte econômica, eu acredito que a sensação de bolso furado <risos> É parte da sua né, gente, porque parece que a gente põe dinheiro aqui em cima e ele cai aqui.
1: Não é? É verdade, Exatamente, Gabi. É
0: é verdade. Todo é mês verdade. eu pego o meu caderninho e começo a fazer uma lista de contas que eu tenho que pagar, economizar sempre para não faltar, colocar em ordem sempre as minhas contas, o que eu quero fazer também, porque eu acho que não, a gente não tem que viver só de boleto, né?
2: Exatamente, pelo amor de Deus.
0: E ainda mais agora que e de a gente... bolso furado. E de bolso furado. <risos> e ainda mais agora que a gente está prestes a se formar, eu também tô, já estou mentalizando a nossa formatura. Então, são, essa organização financeira é totalmente é, importante, né? Para a gente colocar tudo em ordem, ter todo um alinhamento sim. e não perder o controle. Com
2: certeza. Com certeza. Sim, ainda sim. mais, né? Porque ainda mais porque teve tanta gente que perdeu o emprego, teve quebra de contrato, teve salário reduzido e enfim, a loucura, né? É, um momento
1: tão delicado para as pessoas se readequar a sua vida financeira, né? Nessa fase da pandemia, acho que foi difícil para todo mundo, né, gente?
2: É, tá sendo, tá sendo ainda difícil tá para muitas sendo famílias, ainda. né? Porque os boletos não param, né? Alô, auxílio emergencial. <risos> é né? isso aí, é, Gabi. Bom, e pensando nisso, hoje o nosso podcast, o nosso episódio, vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização das finanças pessoais, para solteiros, para pessoas que têm até os seus compromissos financeiros, mas que ainda não, não tem uma família ali dependendo, né? E na segunda parte a gente vai dar algumas dicas práticas é, para casais e pais e vai ser bem legal, gente. E nessa primeira parte, para a gente falar sobre essa organização de finanças, nós temos o prazer, né, a honra de ter o Guilherme Trindade, ele é estudante de administração pública. E agora em 2020, ele começou a se aprofundar um pouquinho mais na economia, ele gosta muito desse assunto e ele vai ensinar muito pra gente. Eu esqueci de pegar o caderninho, mas Guilherme, já vem <risos> chegando. Seja muito bem-vindo. <risos> Seja bem-vindo a esse episódio.
3: Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou hiper feliz, hiper hypado e tenho muita coisa realmente para falar aí. Então, vamos lá. Então, tá bom.
2: <risos> Guilherme, eu já quero começar então esse, esse episódio, essa entrevista, com uma pergunta assim, um pouquinho polêmica, né? Que a gente falou da pandemia e a gente não Sim. poderia começar o bate-papo de outro jeito. Mas, assim, em tempos de crise mundial, desemprego, valor elevado do custo de vida, pandemia, coronavírus, como que as pessoas podem fazer, meu filho, para economizar? Porque tá difícil.
1: Sei, como as
2: pessoas podem fazer para economizar? Diga esse mistério para gente.
1: Eu,
3: eu tenho, na verdade, quatro, quatro respostas para essa pergunta. Isso é bom. É, então, vamos olhar sobre quatro viés diferentes. O primeiro é uma organização de orçamento. É, você precisa saber quanto você gasta, qual o seu custo de vida, com o que você gasta, quanto você ganha, quanto você pode gastar e existem alguns métodos específicos para isso, mas é, essa é a primeira parte da resposta que eu vou me aprofundar mais um pouco. A segunda parte é como você lidar com suas dívidas em si. Porque muita gente nesse momento está tá endividada né? e está tendo que lidar com, com dívidas que já rolavam antes mesmo da pandemia. Agora piorou tudo, porque acabou renda, acabou emprego, acabou um monte de coisa. É, enfim, essa é a segunda, segunda resposta, como lidar com as dívidas. Terceiro é, é sobre renda extra, ou seja, como você pode fazer para ganhar mais? Porque não é só gastar menos também, né? às vezes você chega num limite, pô, eu ganho pouco e se eu gastar... É, muito pouco, eu tô no meu mínimo aqui e ainda não tá dando. Então, como eu faço para ganhar mais, para ter uma renda extra? E o quarto são algumas, algumas ferramentas tecnológicas que a gente tem que podem ajudar muito você a ter desconto. Então, ah, eu, eu vou ser simples e direto. Se você é o tipo de pessoa que não faz ideia do quanto gasta, só sai comprando o que tem vontade, a coisa já tá feia para você. Principalmente nesse momento. E aí... É... Hoje a gente tem a oportunidade de mudar isso, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Só que eu quero que as pessoas tenham em, tenham em mente uma coisa específica. É, sacrifícios são necessários. Não dá para você seguir comprando o que quiser e fazendo o que quiser e esperar que é, que haja um bom resultado com isso, né? não, não tem como. Então, você precisa manter isso em mente, você precisa manter em mente também que, que... uma noção temporal, assim. É, se eu fizer isso hoje, eu vou estar tá plantando algo que eu vou colher lá na frente. Em quanto tempo eu vou colher isso? Em quanto tempo eu consigo pagar esse boleto, essa conta aqui, essa prestação do cartão? quanto tempo eu vou precisar me apertar um pouco mais? Isso você precisa ter em mente. É, a lei da semeadura, ela nunca falha, sabe? Então, o que você plantou, você vai colher. Tem isso em mente. Mas, enfim, vamos lá. Um método que ele é mais usado para organização de orçamento do bolso meio é o 50-30-20. Ele é bem simples e bem direto. A parada é a seguinte, 50% é o essencial, é o que você pode gastar com o essencial, suas necessidades, tudo que é necessário para você viver. Então, você bota aí, mercado, moradia, sei lá, aluguel, conta de luz, conta de água, o que é basicão para você viver. Isso deve tomar somente 50% da sua renda. Aí você pode pensar, caraca, mas eu, pô, eu não ganho tanto assim para deixar só 50% da minha renda com isso, né? Aí a gente tem que partir para a ideia de renda extra, vou falar mais à frente. Mas enfim, voltando. 50, 30, 20. 50% é para o essencial, aquilo que você vai é, gastar com o seu custo de vida básico. 30% vai para os seus desejos, ou seja, tudo aquilo que você gosta de consumir. Netflix, um jantarzinho fora de casa, é, talvez uma roupa a mais que você esteja precisando ali naquele mês e algo do gênero. Então, esses 30% vai para essa parte de desejo. E, por último, a gente tem os 20% que sobra Esses 20% eles vão ser direcionados, caso você esteja endividado, para as dívidas e caso você não esteja endividado para o seu fundo de emergência. E caso você tenha o fundo de emergência pronto, você investe, pensa no futuro, aposentadoria... É investimento, sei lá, na bolsa, em algo do gênero, o que quer que você faça, entendeu? Então, esse é o método 50-30-20, ele é muito indicado é, por vários especialistas financeiros e muita gente usa e dá certo. Então, eu acho que esse é um bom começo aí. O que
2: vocês dizem? Amei. <risos> Já quero colocar em prática. Não, eu
1: gostei muito. Eu, não não eu, eu fiquei... Pode oh, falar, Tati, depois eu falo. Eu, eu fiquei triste. Eu fiquei triste, porque eu não tô seguindo nada do que você acabou de falar hein, Guilherme. Tô decepcionada. Dá tempo, Vamos ter que conversar. Vamos ter que conversar após acabar esse programa. Porque, gente, tô decepcionada. É 100% comida. Eu
0: sabia que a Tati ia conversar alguma Ai, coisa meu... do tipo. Meu... meu Deus, tô fora do mundo mesmo. Não. O bom é quando a gente estava na faculdade que a gente conseguia dividir a nossa comida, né? Que a gente comprava um salgadinho de isopor de R$2,50 e dividia em três. E a Pô, gente é, economizava assim.
3: É sinistro isso, já estão economizando de uma forma, né? muito bom.
2: E eu levava marmita, gente, eu então lembro. tá
1: tranquilo.
3: Tá certo, marmita é, é uma coisa que eu é pergunto, Eu, por um Ai. tempo, na faculdade também, como vocês falaram, né? Eu, eu tô, Estudo administração pública Eu sou quase um bacharel, estou no último período Então é, E eu estudo, tipo, longe da minha casa sabe? Eu moro na Zona Oeste Do Rio de Janeiro E estudo na Zona Sul Não é não é algo fácil assim. São duas horas de transporte público Então eu passava o dia todo Na faculdade, é. e às vezes eu comprava lá E gastava, sei lá, 10, 15 reais Por dia com lanche e almoço Né? Que era manhã, tarde e noite, sabe? Que eu fiz uma doideira aí no último período, peguei 12 disciplinas. Mas, enfim, fazer marmita, levar marmita, ajudou muito, cara. Ajudou muito a, a economizar bastante. Foi uma, uma boa sacada.
1: Guilherme, <risos> bom, eu não fiquei feliz com a sua resposta, porque, como eu já falei, não estou seguindo essa porcentagem aí. Então, depois a gente vai ter que conversar melhor, tá bom? Agora, me conta, guardar o dinheiro na boa e velha caderneta de poupança ou investir? Qual que é a melhor opção para o dinheiro render? Me conta esse hum. mistério também, porque tá cheio de mistérios aqui, né?
3: Eu posso dizer claramente o que é pior, a caderneta de poupança. Porque lá Vixe. você não vai render nem o... Meio... Nem a inflação, na verdade, né? Você vai estar rendendo abaixo da inflação. Então, seu dinheiro vai continuar perdendo valor com o tempo. Ele está ele ganhando valor, mas está ganhando pouco. É, então, existem hum. alguns alguns investimentos que são bons para você... Não diria que são bons, assim, mas são aceitáveis para você botar é, seu, seu dinheiro de caixa, que você precisa tirar rápido, sabe? Porque nem todo investimento você consegue tirar na hora que você quer, certo? Às vezes... É, se você vai para uma renda variável, vai para uma bolsa de valores, por exemplo, você compra uma ação, o preço dela varia com o tempo, a renda variável, certo? Então, às vezes, você compra um, uma ação a R$10,00 e quando você precisa tirar o dinheiro, ela está a 9, então você perdeu o dinheiro. Mas se você compra a R$10,00 e ela depois estava a R$12,00, é, quando você foi retirar, você ganhou 2 reais. então isso varia. Não é indicado deixar o dinheiro de caixa, assim, dinheiro que você precisa é, tirar a qualquer momento não é indicado deixar em renda variável porque você fica muito exposto então eu indicaria hoje é, ou o tesouro selic e aí você, você consegue investir isso em, em, em corretoras né é bem, bem tranquilo é, é relativamente seguro você tem um fundo garantidor aí que garante até 250 mil ou seja se você tem até 250 mil lá e se alguma zebra acontecer e der é ruim você consegue esse dinheiro de volta, hum. sabe? Com juros, com tudo, na boa, assim. É, ou, uma segunda opção seria um CDB, Certificado de Depósito Bancário. E aí você pode escolher de algum banco digital, que eles estão fazendo muito sucesso hoje, né? E é fácil, é conveniente, sabe? Então tenho o Nubank da vida, tem o Banco Inter. Eu, por exemplo, deixo meu dinheiro de caixa, que eu preciso, né? No, no CDB do Banco Inter, que é de liquidez diária. Ele paga 100% do CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um, é um índice, é uma taxa que ela varia de acordo com a, a taxa Selic do governo. E aí eu consigo tirar meu dinheiro a qualquer momento. Então é excelente, ele não perde valor nem nada assim. Ele, ele cresce na medida que está escrito lá que ele vai crescer, entendeu? Então... Caderneta de poupança não, mas é, investir em renda variável também não, para caixa. Para caixa, que eu estou falando especificamente. É, se você precisa de dinheiro na mão, assim dinheiro no bolso, que você tem que tirar a qualquer momento, ou um CDB de um banco digital que paga 100% CDI ou Tesouro Selic.
0: Guilherme, qual o primeiro passo que você dá para a gente organizar nossas finanças pessoais?
3: Tá, vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo é usar o 50, 30 minutos. Eu acho que, que isso é ideal. Então, para você conseguir medir é, qual o seu custo de vida básico, por exemplo, né, medir os 50%, você tem que ter noção de quanto você gasta. Então, pegar so, so, suas, suas contas básicas aí, sei lá, conta de água, conta de luz, é, aluguel ou preço, sei lá, do condomínio, de uma associação que você paga, algo do gênero o que realmente é básico e que você não consegue viver sem, entende? Então é, você começa por aí, esse é o primeiro passo, Ah, vou medir isso. Ah, vi que o meu custo de vida tá na casa do, dos 500 reais. Aí pô, você já deixa isso é, escrito em algum bloco de notas, se você for mais old school, ou se você for mais high tech, né, é, você pode fazer uma planilhazinha ou algo do gênero. Se você for casado, faz um grupo no WhatsApp como mozão, é, mas a ideia é sempre é, escrever o que você gasta para você ter uma noção de quanto é o seu custo de vida. Então, começa pelas necessidades, pelo seu custo de vida básico, depois você vai para as coisas que você gosta de consumir e vê, ó, talvez eu esteja gastando um pouco de mais aqui, eu posso abrir mão com isso, e vai tentando encaixar tudo nesse 50, 30, 20, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro passo. Se você está com dívida, lembra que o 20 é destinado às suas dívidas em si, primeiramente.
0: É, Guilherme, eu fiquei feliz da sua resposta, porque eu estou fazendo certo. <risos> no meu caderninho <risos> eu tenho anotado assim, essas dívidas essenciais, né, que você falou que são muito importantes no mês, que entra a conta de luz, é, faculdade, no meu caso, né. Isso. enfim, essas contas essenciais e depois os meus extras. Nossa, então, muito obrigada. <risos> Fiquei aliviada de saber que eu tô no caminho certo.
3: Tá sim, tá sim. É, só, tem uma dúvida que surgiu no, no meu Instagram outro dia, que eu acho interessante apontuar. Foi assim, se eu tô com dívida, mas eu não tenho um fundo de emergência, o que, que eu faço? Qual é o primeiro que eu, que eu, que eu foco, né? É, eu falei, depende. Isso é uma questão um pouco delicada, depende. Talvez quem esteja ouvindo pode estar numa situação parecida. O fundo de emergência, ele é destinado para que você tenha realmente ali uma grana é, guardada caso algum imprevisto aconteça e você fique sem seu sustento por algum período. Por exemplo, você está empregada, está trabalhando em algum lugar e tal e você é demitida. Se se você não tiver um fundo de emergência, você vai, sei lá, ver só da rescisão ali Talvez do, FGP, do FGTS e acabou aquilo ali, você está sem nada, você está zerado. Isso é muito complicado. O fundo de emergência é você pegar o seu custo de vida básico e é, ir guardando esse valor para um período de meses. E aí depende da estabilidade do seu próprio trabalho. Então, se ele é estável, sei lá, se é concursado, é, talvez de seis a, a 12 meses de um fundo de emergência, até menos, até seis, é, meses só, se você tem um, um trabalho relativamente estável, né, tá na meiota ali, tá no meio, é, de, de 6 a 18 meses, você fica aí no, no tempo bom, e se o seu trabalho é realmente instável assim, aí você tem que pegar talvez de 18 a 24 meses e guardar o seu curso de vida, porque você não sabe quando você vai voltar, né, isso é algo muito difícil, mas enfim, ter esse fundo de emergência, ele é... é tipo inevitável e eu acho que dependendo do caso focar no fundo de emergência mesmo tendo dívida é mais importante porque se você for demitido tipo o que se não pode é ser passar fome entendeu existem certas prioridades então é, dependendo do caso se a sua se a sua dívida ela não for não tiver um juros exorbitante que vai virar uma bola de neve em poucos meses eu seguraria um ou dois meses montaria o um fundo de emergência e depois focaria em pagar a dívida.
2: Guilherme, eu quero, então, aproveitar que você falou sobre essa questão de dívidas, porque eu sempre gosto de ver alguns dados, né, antes da gente bater um papo com o entrevistado, e segundo alguns dados do Serasa, o número de brasileiros com dívidas atrasadas e o CPF negativado, que a gente sabe, né,
4: difícil,
2: <risos> bateu um novo recorde. <risos> Em abril de 2019, chegou a 63,2 milhões, Muita o que representa 40,4% da população adulta. E aí, conversando, é, ouvindo né, você falar sobre dívidas e tal, que dica você dá para as pessoas que desejam limpar o nome que está sujo, né?
3: Oh, o, o ideal é que você não, não dependa de Ciro Gomes dizendo que vai tirar do SPC. Eu acho que você tem a capacidade <risos> de fazer isso sozinho, né? É, é o seguinte, eu começaria por priorizar as dívidas, sabe? É, então, quais são as dívidas que têm as maiores taxas e que podem virar uma bola de neve mais rápido? É, ah, são, é uma dívida aqui e outra ali. Priorize matar essas. Depois que você matar essas dívidas, você vai para as outras. Se você está com muitas dívidas, né, no caso. Então, é ideal que você conheça as suas dívidas, conheça a... a, a probabilidade delas virarem uma bola de neve em pouco tempo e que você escolha priorizar as mais perigosas, as que podem te levar à ruína e mais rápido, sabe? Você escolhe elas e honra elas primeiro. Depois, você tenta trocar os juros das suas dívidas por um juros menor. É, talvez você consiga é, pegar um consignado que geralmente os taxas de juros são menores do que uma taxa, sei lá, do... do do cartão de crédito né em geral cheque especial que é, é horrível assim é, não, não recomendo ninguém aí para lá porque é a pior coisa que tem então se você conseguir renegociar trocar essa essa taxa de de juros das suas dívidas talvez até pegando um consignado né para pagar a dívida normal e depois pagando um juros menor no consignado, talvez seja uma boa algo a se pensar e por último é renegociar sabe? Esse, quanto mais tempo você leva para pagar uma dívida, mais isso potencializa o seu saldo devedor. Então, você tem que tentar parcelar essa dívida, negociar com o banco, qualquer coisa. Porque é vantajoso para o banco receber logo, sabe? É, a ideia dele não é te, te tacar aí em cima de uma dívida enorme que você não vai conseguir pagar e vai ficar por isso mesmo. Não é isso. Tem uma plataforma que é muito boa, que é do próprio Serasa, que é o Serasa Limpa Nome. Que eu recomendo muito, porque, tipo, de vez em sempre eles estão fazendo lá um. um tipo, um feirão, sabe? Vocês gostam de Black Friday?
0: Sim! Sim.
3: Então, eles Opa. meio que fazem ah. isso com, com dívida, entende? E aí você tem possibilidade okay. de renegociar é, com altas taxas de desconto, dependendo da, da sua dívida. E eu já vi gente conseguir. É, ter um desconto de 95% de dívida. Nossa. Então, é tipo, é doideira. Nossa. Aí você consegue quitar logo. Então, é uma plataforma que eu recomendo bastante. Serasa Limpa Nome. Lá você fica a par do seu score, né? Sua pontuação no mercado aí, qual é a sua a reputação, né? E você consegue renegociar com empresas diretamente por lá.
0: E, Guilherme, e outra coisa que... É faz acumular muitos juros, é quando a gente utiliza o cartão de crédito e não paga. E um dos seus Sim. posts é, dando dicas, você colocou no Instagram, ganhe dinheiro com cartão de crédito, por favor, explica isso pra gente, como que <risos> funciona.
3: Sim, você, você leu certo, você leu certo, eu tô falando de cartão de crédito, eu sei que você costuma olhar cartão de crédito só para gastar, né? Mas dessa vez você tem que olhar para ele para ganhar. Antes de eu, de eu explicar isso, eu só queria contar uma, um, um caso que eu vi, Depois depoimento de um caso que eu vi que eu achei sensacional. É um, era um cara muito rico, tipo, multimilionário e ele queria comprar uma obra de arte, ele queria comprar um quadro. E esse quadro estava avaliado na casa de, tipo, 20 milhões de dólares. Um cara que tem cacife, né, que tem grana para comprar um negócio desse, ele pode muito bem comprar à vista, certo? E pedir... É, desconto, qualquer coisa assim. Só que para você ver a sacada dele, ele comprou no cartão de crédito. Por quê? Porque ele ganhou 800 viagens do país dele para Nova York em milha. Ele ganhou basicamente 20 anos de viagem para Nova York só em milha. Fazendo, fazendo isso. Foi um cara que soube usar o dinheiro, soube usar o cartão de crédito, entendeu? E aí, é, o que eu queria focar é tem duas formas de você ganhar dinheiro com cartão de crédito. A primeira é com milhas, e aí você pode realmente usar as milhas, que é também um uso de dinheiro, né? Você tá economizando na viagem. Então você compra um, sei lá, você troca as suas milhas para uma viagem para outro estado, para conhecer um lugar novo de avião, ou você pode é, transformar essas milhas em dinheiro, que é uma, uma, doido, uma doideira também existe até uma, uma plataforma lá que é Max miles. Eu estou fazendo propaganda gratuita aqui, não recebo nada para falar, tá, <risos> mas lá você consegue vender suas milhas a preço de mercado, né? Então você vê quanto que estão pagando por um milheiro de, de milhas, né? Quanto estão pagando por mil milhas? sei lá, estão pagando é, 20 reais. Aí você tem acumulado 30 mil milhas. Você vai vender é, cada milheiro desse por 20 reais, você vai embolsar 600 reais aí, só vendendo mida entendeu? Então, essa é uma forma, e a segunda forma é com cashback, e, e é o seguinte, você, o cashback, ele é basicamente é, desconto, sabe? Você ganha o dinheiro de volta, você ganha o, o direito de ter o dinheiro de volta, é isso, cash, dinheiro, back volta, dinheiro de volta, e algumas plataformas novas, elas oferecem muito cashback assim, muita promoção tipo o Nubank o PicPay também tô fazendo propaganda gratuita Eu queria muito receber para falar isso mas não tô mas é, eles oferecem o PicPay há pouco tempo ele tava com, com umas promoções de você pagar suas contas de casa ou seja só conta de luz só conta de água e você ganhar cashback ou seja, você se ganhar dinheiro de volta é uma taxa de 3%, por exemplo. No exemplo que eu vi, né? no caso que eu vi, 3%. Imagina que você gasta, sei lá, 300 reais aí com sua conta de casa. E aí você tem 3% de retorno a cada mês né? que vai pagando. São 9 reais de volta para o seu bolso, é, tipo, todo mês, sabe? 9 reais você deixa de gastar. Um ano isso é 100 reais, em 5 anos é 540 reais. É grana que você consegue juntar, entende?
1: Então, Guilherme, no começo do nosso programa, a gente falou um pouquinho sobre o desemprego, falou um pouquinho de como a situação está difícil para as pessoas agora nesse momento, né? Qual a dica que você dá para gente de uma renda extra?
3: Eu tenho, na verdade, eu tenho algumas dicas, é, tipo, algumas, tipo, 10, assim.
0: Assim que a Mas gente eu gosta. cheguei
3: a... <risos> <risos> São dicas práticas, assim, que dá para... Dá pra levar a fundo e fazer dinheiro fazer dinheiro rápido entendeu eu cheguei até a postar no, na minha página lá no Instagram cinco dicas e aí eu vou dar com certa exclusividade para vocês aqui outras cinco é, mas vamos lá as primeiras cinco dicas que eu, que eu botei lá né, na, na minha página é a seguinte serviços a domicílio é a primeira ser Você... Você pode, sei lá, você faz marmita, comida saudável, é, você corta cabelo, você faz unha, faz maquiagem, tudo isso serve, assim. a gente está num momento muito louco e que é, dá pra, dá para fazer isso. Então você pode começar com a vizinhança, com alguns amigos próximos e você vai seguindo o, o baile aí com cuidado, sabe? Usa álcool gel, se faz, usar máscara, faz a higiene certinha, que isso conta muito com o cliente. Mas esse serviço é domicílio e compra. É, segundo é o desapega-desapega, é o brechó. Você taca no, as coisas no, no LX ou monta uma página no Instagram. Que é comum a gente ter coisa acumulada, né? Que não usa mais. Então, é, esse patrimônio, ele vai depreciando com o tempo, sabe? Sua roupa, ela não fica mais valorizada com o tempo. Ela vai ficando menos valorizada. Você não vende ela pelo preço que comprou, né? Então... Para evitar isso, você pode é, desapegar do que você não usa mais, é uma boa. Uma terceira dica são aulas particulares. Eu sei que tem uma galera que pode ensinar algo, mas acho que não. É, eu parei para ver isso, na verdade, quando eu percebi que algumas coisas que pareciam muito óbvias para mim não eram tão óbvias para outra pessoa. E aí eu, pô, eu posso ensinar essa pessoa o que eu sei, né? Então, dá, dá aula particular, sei lá, de uma outra língua, de uma matéria da faculdade, da escola, é, algum instrumento, alguma habilidade que você tenha, né? alguma ferramenta que você usa bem, tipo um aplicativo, um Excel da vida, algo do gênero, algo que você manda bem. Você dá uma pesquisada que, geralmente, tem gente querendo aprender. A quarta dica seria se tornar meio de um... Guia turístico da sua cidade, sem ser guia turístico licenciado. Então, tem muita muita gente aqui, sei lá, aqui no Rio de Janeiro. Muita gente vem visitar aqui e quer conhecer. É muito fácil de, de se tornar um guia turístico, mesmo sem ser um guia. Assim. É, você pode montar uma página no Instagram e começar a postar fotos. Você vai chamar a atenção de pessoas né, daqui da cidade para a cidade. E aí, é, até o Airbnb, ele faz uma, uma ponte com isso, né? Eu acho que vocês conhecem, né? Airbnb. Sim. Vamos lá. A, a quinta dica seria é, fazer Uber ou 99 ou Rappi ou iFood, sei lá. Eu sei que eles são diferentes, né? Mas eles têm a, a, as premissas bem parecidas. Eles conectam pessoas com os desejos dela e envolvem meio de transporte. Então, sei lá, Uber e 99 é mais fácil para quem tem carro parado na garagem, mas, sei lá, quem tem uma moto, uma bike, né, uma bicicleta, é, talvez o Rappi e o iFood sejam uma boa, porque eles são veículos mais ágeis, né, você consegue chegar nos lugares com mais velocidade. É, e claro, né, você conseguir uma moto ou uma bicicleta é muito mais fácil, mais barato do que conseguir um carro. Então... É, mantendo a higiene em mente é, é uma boa, assim. Essas são as cinco dicas que estão lá na minha página. E agora eu vou dar as outras cinco exclusivas para com elas.
0: Oh, é. que cheque! Uh.
3: É o seguinte: é, eu conheço algumas pessoas que elas têm uma, uma boa habilidade de, com design, né? Por exemplo, fazer logo. Eu acho que tem muitos negócios crescendo e, e aparecendo agora na pandemia, e eles querem criar uma identidade visual própria. Então, se você é alguém que tem facilidade com isso, você pode usar um aplicativo tipo gratuito, como Canva, Logo Maker, o Logaster. É, existem aplicativos, que você vai aprender a usar e começa a vender é, uma logotipo para aquela pessoa a um preço tipo, acessível, sabe? 50, 100 reais, e aí você ganha na quantidade, então você pode fazer, sei lá, é, 30 logos por mês, cobrando 100 reais por logo, são 3 mil reais no mês, é uma coisa boa. A segunda, segunda não, a sétima, né, agora, né? mas a segunda das exclusivas que <risos> com elas, seria é, social media, ou seja, você cuida de redes sociais de outras pessoas, se é, faz manutenção da rede social como é, profissão, se assim, leva a sério, se especializa nisso. É, então é, é algo que é acessível, né? as pessoas conseguem é, fazer isso da própria casa, conseguem fazer isso à distância, conseguem ter vários clientes ao mesmo tempo e muita gente nova aí sabe usar Instagram, sabe usar Facebook, e pode se aprofundar no assunto para cuidar de rede social de outras pessoas. Então, sei lá, você cobra 100, 200 reais por mês para um cliente. Se você tiver 5, 6 clientes, pô, tá entrando já, já uma graninha aí por mês, né? É, então, essa é uma, é uma outra ideia de, de renda extra. Uma, uma terceira ideia seria publicidade em... Restaurante, restaurante ainda funciona mesmo na pandemia, porque tem muita gente que não está de home office, então elas precisam ir lá, sabe? Elas precisam comer em algum lugar, às vezes nem nem pedir com iFood rola. Então, é, às vezes você consegue botar algum tipo de de publicidade que não precisa de grande investimento, sabe? Eu já fui em alguns restaurantes que na mesa, por exemplo eles botam aquele plástico, né? Aquele plástico é, transparente em cima e aí você come em cima do, do plástico, sabe? Vocês sabem o que eu tô eu falando? Eu
0: sei, é um plástico meio grosso, não é? Sim.
3: Uhum. Isso, isso. Eu já vi gente que, tipo, imprimia logo de, de algumas empresas e botava embaixo daquele plástico. Folha 4, sabe? Impressão normal. Aí quem está sentado ali comendo, olha, hum, tem, tem, sei lá, uma cabeleireira aqui na região... Eu não sabia, olha o número dela. Então você está fazendo, de certa forma, uma publicidade ali. E você, você consegue ganhar dinheiro, né? Você faz uma parceria com o dono do estabelecimento, você puxa as empresas que querem fazer publicidade ali e, e ganha como esse conector. Então é uma, é uma boa dica também. É... Eu estou indo para a quarta já, né?
1: Isso! Quarta
3: dica. Sim. Então. A quarta dica seriam produtos digitais. Eu sei que tem muita gente que sabe é, algo específico, assim como eu falei na aula particular, só que ela pode expandir isso para muita gente, assim. ela pode expandir isso para a internet, que é basicamente o céu ao é limite. Né? Então, é, você montar um, um produto digital, um livro eletrônico, né, um e-book, que, que explica um pouco de algo que você sabe, é, e oferecer isso para outras pessoas pode te ajudar muito ainda mais com com essas ferramentas de tráfego pago né eu fiz um tive uma experiência com tráfego pago há muitos meses atrás estava nem nem postando essas coisas ainda foi para conhecer como era o tráfego pago no Facebook né? e eu fiquei tipo abismado com 80 reais eu alcancei 27 mil pessoas nossa fiquei meu Deus do céu 27 mil pessoas como eu faria isso sem sem internet né então é você montar um produto digital aqui, sobre algo que você saiba né que você tem algo realmente a ensinar e talvez usar um tráfego pago na internet ou até mesmo se sua página já já tiver se movimentando bem usar só usar o tráfego orgânico né Às vezes ajuda muito é uma possibilidade boa assim. muita gente está ganhando bastante dinheiro com isso isso, eu, eu conheço pessoas que fazem 5, 6 mil reais por mês com um e-book, assim, é, é doideira. É porque elas têm algo a ensinar. A última dica, que é a quinta, né, a décima, no caso, a quinta específica para o, com elas, é passear com cachorros. Tem muita gente que não está fazendo isso e que não vem fazendo isso desde antes da pandemia, nem na pandemia. Então, é, você cobrar pela hora, por exemplo, é, sei lá, 10 reais, algum valor pequeno e você fazer isso com três quatro cachorros ao mesmo tempo, é, um, é muito interessante, assim, você realmente consegue fazer um dinheirinho a mais, assim, uma renda extra legal, sabe?
1: Guilherme, bem legal suas dicas, viu? Agora só o pessoal se identificar aí em qual vai ser a melhor forma para ganhar o dinheiro e ir atrás, né? Porque dicas tem, né?
3: <risos> tem mesmo, tem mesmo. E aí tem para todo mundo, né? para todo mundo. <risos>
1: Sim, eu gostei da parte de passear com o cachorro, hein? <risos> Vou pensar nessa possibilidade. <risos> Bom, Guilherme, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Quero agradecer a você pela sua participação no nosso podcast. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, dando ideias, dicas, né? Terminou aí com 10 ideias muito boas pra galera. É, cada um pode se identificar onde aí se encontrar melhor. E agora deixa pra gente também o seu Instagram, né, as suas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer um pouco do seu trabalho, do seu conteúdo.
3: Tá ótimo, tá ótimo. Meu arroba lá no Instagram, que é o que eu mais uso hoje, é im.trindade, que vem de I'm Trindade, eu sou o Trindade. Então, im.trindade. É, então é isso, eu queria agradecer a vocês também, cara, foi muito legal estar aqui com vocês, um prazer enorme, muito obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos a sua participação, obrigada aí por ficar com a gente até o final do podcast, e
0: até uma próxima, Guilherme, muito obrigada. Obrigada, Guilherme.
2: Valeu,
3: gente.
1: Gente, olha que bacana! Nessa segunda parte nós teremos algumas dicas para casais e para quem tem filhos. O educador e terapeuta financeiro Pedro Brágio, do interior de São Paulo, é que vai explicar sobre isso para gente.
4: Olá, eu sou o Pedro Brágio, educador e terapeuta financeiro. Há mais de 25 anos eu criei um método de reeducação financeira e também um sistema é, de reeducação financeira baseado no meu método. É, sou autor do livro Dinheiro é Bom e eu Gosto E empreendedor total Sou apaixonado pela educação financeira E tenho realizado muitos trabalhos, palestras Grupos de apoio e também consultas financeiras Nos meus consultórios em Jundiaí, São Paulo e Campinas E é um grande, grande prazer estar aqui Com vocês nesse podcast é, Eu tenho visto muitos casais é, terem problemas em suas relações conjugais por conta é, da falta do dinheiro, muitas vezes da falta de, do dinheiro em si, mas também da falta é, é, dessa organização, desse monitoramento. E, infelizmente, é, muitos casais acabam discutindo, infelizmente também, discutindo é, perto dos filhos. E, e a relação fica muito complicada, porque nós sabemos que todos nós temos conceitos e temos é, é, comportamentos e habilidades em relação ao dinheiro é, únicas. Ou seja, o marido aprendeu a lidar com o dinheiro, com a mãe, com o pai, com os professores. A esposa, a mesma coisa, só que eles vieram de vidas diferentes de perfis de vidas diferentes. E quando se juntam, quando se casam, eles é, têm uma certa dificuldade, porque é, existem aí as diferenças. E essas diferenças precisam ser tratadas para que isso não vire um problema sério, inclusive separações conjugais. É, é, nos meus consultórios e também nas minhas consultas online, eu costumo é, entender, primeiro, quais são né, esses conceitos, o que cada um pensa sobre dinheiro, o que cada um quer em relação né, ao futuro financeiro. E aí nós equalizamos e aí sim nós montamos um planejamento financeiro para aquela família, para aquele casal. Dificilmente quando o marido tem uma vontade ou, ou quer um futuro financeiro X e a esposa quer também um futuro financeiro mais Y, dificilmente esse casal vai ter aí um equilíbrio financeiro e possivelmente esse casal é, não tenha um relacionamento duradouro. Então é bastante importante. E o maior segredo para isso é o diálogo, é, os, o casal precisa entender que vieram sim de situações financeiras diferentes, de comportamentos, de atitudes, né? inclusive é, bem diferentes em relação ao dinheiro, porém é, eles precisam é, ter um diálogo, conversar sobre isso e muitas vezes esse diálogo não acontece espontaneamente, né? infelizmente. Por isso que precisam de um terapeuta financeiro, precisam de um planejador financeiro, para que isso seja feito de uma forma bem tranquila. Né? Aqui no consultório, é, isso acontece há muitos e muitos anos, e quando a gente consegue é, equilibrar esses comportamentos, essa, esses sonhos, é, a, o casal ele fica muito mais feliz, é, porque sabem... Né? que eh, ambos sabem que a, o, o equilíbrio financeiro né, já está acontecendo ou vai acontecer e o futuro financeiro eh, desse casal, dessa família, vai ser um futuro eh, bom por conta des, desse alinhamento entre os conceitos, entre os eh, participantes, né? ou seja, o marido, a esposa e depois os filhos também podem e devem participar para que isso tome mais força ainda. A educação financeira ela é muito importante para todas as idades. Mas o quanto antes é, a criança, né, o indivíduo, ele consegue entender, ele consegue raciocinar sobre a educação financeira, é, como conceitos de caro, barato, compro agora ou compro depois, é, a cada experiência, a partir de muito cedo, é, essa criança ela vai ter aí grandes oportunidades de é, ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira equilibrada. E eu sempre digo que, a partir do momento que a criança completa seis anos, sete, um pouco mais, ela já pode é, participar... Né, inclusive aqui no consultório já participam de consultas financeiras com a família ou seja, a criança já começa a entrar em contato é, de experiências é, bastante simples, como quanto custa, a, a, quanto custa né, a, as compras no supermercado quanto é que se paga pela água que a gente consome, que a gente utiliza em casa é, se é caro ou se é barato é, é, comprar alguma coisa é, Como economizar no banho, como economizar também Desligando aparelhos eletrônicos em momentos que não se utiliza Enfim, resumindo, é muito importante que a criança A partir de pelo menos seis anos já comece a ter esse contato E lembrando que é muito importante também que os pais passem por esse processo antes para que os pais consigam é, internalizar isso, consigam entender e que eles sejam, né, os pais sejam é, exemplos para os filhos, porque as crianças repetem o que os pais fazem e se os pais não têm uma educação financeira, não têm um controle, um equilíbrio financeiro, a criança ela vai seguir o mesmo caminho e não vai ter esse modelo. Então é importante que se trabalhe em conjunto sempre a educação financeira desde muito cedo.
2: Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com elas. Esse episódio cheio de informação, depois pega o seu caderninho, escreve tudo direitinho. Uma coisa que a gente quer aqui frisar, não se esqueça que ainda estamos na pandemia. O brasileiro tá com a mentalidade de que já acabou tudo. E não acabou ainda. Então, ó, usa máscara, álcool gel, se limpa, pelo amor de Deus. Não aglomera. Não faça aglomeração. É isso, gente, eu vou deixar nossas usa
0: favor, a máscara quando eu sair. É um assim. Gente, esse dia eu fui na opa e no caminho, da minha casa até opa. Eu contei na roupa quantas pessoas eu vi de máscara. Triste, né? É
2: então, tá como Sim. eu falei, né? O brasileiro já tá com a mentalidade de que acabou e não acabou ainda, né? Bom, mas para não perder o nosso costume, né? Vou deixar aqui as nossas redes sociais: o meu Instagram é arroba lobogabes, o da Tati é arroba e é tati com y e o da Cami é arroba camila cebandeira e nós também temos o nosso, né? Da equipe que é arroba com elas e do Jornal da Nossa Faculdade, que é @expressofcad.
0: E, gente, só lembrando que nosso podcast ele é um produto da ECA, que é a nossa agência experimental de comunicação e artes do SEUSP, que é a nossa faculdade. E, por causa dessa pandemia, nós estamos com algumas limitações e a gente está sempre se esforçando para entregar o melhor para vocês toda semana. Então é isso, e até a próxima semana com elas!